0: Дякую, брати і сестри. Все йде за планом, і ви слухаєте подкаст «Трохи мович». Які асоціації у вас викликає словосполучення «музична школа»? От в мене, наприклад, такий набір – Щось нудне, класичне, академічне, з примусу. Радше хочуть батьки. І таке ще покладання надій, що мусиш стати там, ну, ледь не Моцартом чи Карузо. Ну, і це я персонально в саму музичну школу не ходив, але от надивився зі сторони. Втім... Оцей свій світогляд я змінив на більш оптимістичний, коли завітав у Мускул. І сьогодні запросив у гості Віру Вікторію Папа, співзасновницю Мускул, щоб ми разом з нею вам розповіли, що музичну школу і музичну освіту можливо полюбити. І, до речі, в дорослому віці це зробити не пізно. Привіт, Вікторія.
1: Привіт, привіт. Дуже рада бачити, дуже рада проводити з тобою цю прекрасну розмову. Мене інколи потрібно буде спиняти, тому що ця тема, то, знаєш, то і є я.
0: Граз. Але спочатку в мене є таких два традиційні запитання до гостей. Так, е, Як ти пишеш це в соціальних мережах?
1: Так, як ти сказав, так і пишусь. З Кирилицею Віра Вікторія Папа. Чому Віра Вікторія? Ну, зазвичай усі мене вікою називають, і це для мене дуже таке комфортне звичне ім'я, я так хрещена, і так зазвичай мене називають друзі. А Віра, я за документами, родилась 30 вересня, тому стався такий конфуз. Це
0: віри, надії, любові і, любові. і матері їхньої Софії 30 так. вересня.
1: Коротенька історія. Ти
0: в якому році?
1: А, точно, точно, точно. Не скажу в якому році, добре.
0: Добре, я скажу про свій 1975.
1: Я набагато молодша, Вибачте, будь ласка, дуже набагато. Та, то прекрасний, гарний день. Мій батько просто був професійним спортсменом і він мріяв про доньку Вікторію, але, як то, жінки його сім'ї вирішили, що не годиться ото Вікторію у вір, надії та любові день назвати Вікторію. І вирішили дати ось такий яке подвійне ім'я.
0: Я знаю, що ти ще пишешся Віка Негара.
1: Віка Негара та дуже часто в, мене в мережах можна за тим нікнеймом.
0: В Інстаграмі зустріти зокрема. в
1: Інстаграмі та в, мабуть, в Телеграмі, так колись мене називали друзі. На роботі, коли я працювала в клубі кафе Лялька легендарному, чомусь завжди до кого до кого? Та до Віки Ніагари. І ну, вік багато, а Ніагара одна, тому, тому було таке в мене. Ну
0: тобто, це той гурт Ніагара і тому Віка Ніагара.
1: Так, 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 так.
0: А ти пам'ятаєш, як ми познайомилися?
1: То неможливо забути. Я просто скажімо так: знала я про тебе давно, тобто я не можу поставити точку відліку одну.
0: Я так само. Я якось дивився в Фейсбуку, так, ми... і ти мені так на, на око спадала, спадала. Я знав, що є Ніагара, є Гуртам. і теж так. такого так. Але
1: просто твої меседжі про твою творчість і нашу співпрацю, я буду завжди пам'ятати, це було настільки круто. Ну, ти розумієш, я не очікувала, що ти з такого боку зайдеш. Ну, тобто, я очікувала подкаст, я очікувала, там, я не знаю, якусь гарну активність, благодійну, ще якусь, але ну, я не очікувала що в трохи Трохимовича є прекрасна творчість, яку ми разом втілимо в життєвому скулі. Це та, було дуже круто. Та,
0: ми говоримо зараз про пісню, яку ми записали. Такий кавер вийшов на Нічека Місячна.
1: Місячна, так. Прекрасну О, пісню.
0: Та, ну, ми її зараз переказувати не будемо. Покликання ви знайдете в описі до подкасту.
1: Обов'язково. Це дуже варто звернути увагу, бо у нас вийшов чудовий проект.
0: Так, така колаба, називаємо mm-hmm. її таким словом. Віко, скажи, я не переборщив зі своїми асоціаціями про музичну школу. Оце от нудно, нестерпно, з примусу, та ще й однокласники забута нас приймають.
1: Ну, ти знаєш, я би не хотіла бути категоричною в цьому питанні. Я дуже так до цього ставлюся е, тонко, тому що мене особисто спіткала така доля, як ти описав. Так? Тобто я вступаю в музичну школу, на клас скрипки, так хотіли мої батьки. Я ж співаю все життя, але мені доводиться ходити на скрипку. На перервах футляр відкривається, кілочки зі струнами розкручуються, можна смачком вітер ганяти. Тобто ну, це було так дуже жорстко, я би так сказала. Тому мене спіткала саме така доля. Сім років я ходила на скрипку, але я зробила цей бунтарський підлітковий жест, я не йшла на е, останній відповідальний випускний академ-концерт, не здала його, не заграла, просто не з'явилася. І, відповідно, цього папірця про закінчення музичної школи я не отримала. Так, я, бачиш, була складним підлітком і <сум> сказала батькам, що я відходила сім років, але папірцям мені цього не потрібно. Я скажу чесно, на скрипці я ну, не гравець.
0: І потім за якийсь період часу, не будемо говорити, скільки років, та. <сум> З'явилася ідея от цієї музичної школи «Мускул».
1: До музики відношення я мала завжди. Це не тільки музична школа, це не тільки скрипка. Я завжди співала. Я завжди співала у школі. Мабуть, це така дуже класична історія для всіх дівчат. Але
0: слухай, чому тоді батьки Співають. не розвивали твої вокальні здібності? Ну, вони
1: вважали, що... ну Ти знаєш, це, це хороший такий порив насправді. Вони вважали, що оскільки я співаю і так не кисло, і завойовую там різноманітні нагороди, то було би дуже файно дати дитині в руки інструмент. Я на той час вважала, що фортепіано це краще, ніж скрипка, але батько відкупив в старого цигана скрипку з червоного дерева. Ти розумієш, він вже бачив, як я на ній валю.
0: Страдіварі Так.
1: Я не могла позбавити його мрії і ходила на ту скрипку, але я не могла позбавити себе себе самої, і я не пішла на заключний крем концерт Ну, якось воно так було.
0: І далі з музикою, зі співами рухалася по життю. З музикою, зі
1: співами я рухалася по життю, мені зустрічалися дуже круті вчителі. Я співала на той час естраду. Вчителів, на жаль, вже немає в живих. Це і Ярослав Ваджак, такий відомий львівський композитор, який написав дуже багато таких, я не побоюсь цього слова, шлягерів для класиків української естради. А також Ігор Білозір. Був моїм вчителем, писав пісні, ми разом з ним співали, займалися в нього вдома. Тобто мені справді пощастило. Але я ж людина драйвова. Коли я закінчувала школу і вступила в університет на журналістику, до речі, до мене дійшла інформація, що є там хлопці, які створюють рок-гурт.
0: Чому не піти в консерваторію на якийсь вокал? Чому в журналістику?
1: На той час мене батьки переконали, і я сама себе переконала, що співаю я і так не кисло. Пора, Пора би ще якийсь факт здобувати.
0: Ага, типу, ти тими співами собі не заробиш? Так, Йди, так, вчися так. на журналіста.
1: Саме так. Ага. Я любила людей. Ти с- собі
0: співаєш, ну то співай. Так, так. Типу, то, хай що? буде хобі, але основна робота мусить якась, ну, а серйозна. Ти, ну, ти
1: вже і так файно співаєш. А що будеш робила далі? Та й От, я пішла насправді вчитися на журналістику. Чому журналістику? Ну, близька вона була насправді, мені я писала, я вела багато всяких івантів, шкільних там, скажімо. Любити людей, спілкуватися, комунікувати і бути на публіці, для мене це було в кайф. А що ще? Ну, журналістика, кльово. Я вступила, дуже круто вступила. До речі, в мене червоний диплом. Дайте я хоч тут скажу це.
0: Ніде не питали, мене тепер хоч тут. Магістра навіть?
1: Бакалавра і магістра, два.
0: Два червоних.
1: Ой, в цей момент стався, я десь застосувала папірець, кльово. Все, я пішла вчитися, але кажу, коли вступила на перший курс, до мене дійшла інформація, що є хлопці, там одні, вони збираються в підвалі Кузнєчика на той час називали, це Палац культури імені Гната Хоткевича. Вони хочуть створити рок-гурт, шукають вокалістку, може би ти хотіла спробувати рок трохи вович. Та ясно хотіла. Я пішла в той підвал. Ну, пацани зайшли з такого козиря, знаєш, щоб я вже більше не прийшла до них, чи як, я не знаю. Може, вони хлопця очікували в банду. Вони заграли мені трек «Пантери». Це така дуже, дуже зла музичка. Ну, і я вирішила, що, напевно, рок-музика не для мене. Пішла, геть.
0: Вони, як твій тато, хотіли хлопця.
1: Але ти знаєш, так, так, так. Але ти знаєш, Ну, йолки-палки. Та я б зразу в той же день питалась, коли наступна репетиція. Так мені цей драйвець засів, серйозно. І я десь зрозуміла, що так, естрада, кльово, я співаю, я вмію, я знаю. Я вже там десь почуваюся себе комфортно, але тут я зловила щось особливе. Я пішла далі до хлопців на репетиції, і так створила ніагара. Всі студентські роки ми з хлопцями відкатали по Україні, написали багато пісень, здобули багато перемог. Ось такою була моя це, музична стежка. Це,
0: це якщо таку коротку довідку, бо я так розумію, про Ніагару можемо ще два подкасти записати. Це, так, так. От, з тим досвідом Ніагари, з досвідом виступів, з власним вокальним і з любов'ю до музики з'явилася ідея про музку. А от ні. А як? Ні,
1: ні. от ми собі співали, класно, все в нас було, гарно. Я дуже багато в Ніагарі знайшла життя, яке дало мені продовження моїх дій, моїх рухів, ну, взагалі склало, так, журналістом сьогодні,
0: встигла попрацювати.
1: Сьогодні я те, теж розповім. Тобто в Ніагарі я знайшла чоловіка, це Олексій Шотєєв, з яким у нас до сьогодні та любов, і той рок-н-рол і двоє дітей. В Ніагарі я знайшла кума, це басист, в Ніагарі я знайшла друзів, барабанщиків, які в нас в силу там життєвих обставин мінялися, але є до сьогодні всі найкращими друзями, і в Нєгарі я знайшла власне себе. Нарешті я стала такою і не боялася Ну, якоїсь, знаєш, особливості. Нам деколи здається, що ми якісь не такі, ми якісь фрікі, ми якісь там То Вони мені дали можливість сприймати себе такою і показали, що це круто. Відповідно, весь той час, коли ми катали з Ніагарою, я вчилася в університеті і вже на третьому курсі пішла працювати в журналістику. Це було «Львівське телебачення», 12 канал. Я там працювала... Спочатку журналістом. Далі довший час, багато років працювала в прямому ефірі ведучої програми ранкової. Далі стала керівником ранкових вечірніх програм. Я затрималась там на довгих 12 років, але разом з декретами. Ну тобто, ага. якимись невеличкими там періодами. Ще паралельно з тим відбувався розвиток в моєму житті. То вже слухав, в нас же подкаст перетворився. Ну, про ти, мене ти
0: розумієш, я, я це я це відчуваю, так. що ми якби.
1: Доходимо, Доходимо до Доходимо до Москву, але, але
0: але Це якби дуже важлива складова. Ну, без того розповідь буде неповною, Тому смали крик.
1: Тому я й продовжу, що паралельно з власне з ніагарою, з навчанням з роботою на телебаченні, зі мною сталася лялька Ідзега. На той час це було дуже круто, і я знову ж таки знайшла однодумців, які мене зрозуміли, які мені дали роботу, раптом мені там, не знаю, 20 років але мені довіряють стати арт-директором клубу Кафе Лялька. Ну тобто, це, це межа просто... межа
0: мрій. Це межа
1: мрій була, просто межа мрій. Не побоююсь сказати, це були найборхливіші, найщасливіші, найпрекрасніші роки оцього студентства, юності. Я знайшла там багато друзів, і які є друзями по сьогодні. Власне, людей, з якими я живу життя. Це дуже круто, насправді, і я вдячна. Не завжди маю можливість це сказати, але сьогодні скажу Марику Івощишину на сьогодні, якого нема, на жаль, з нами. Він став мені, власне, теж таким дверима в в дорослий усвідомлений світ, де ти розумієш: "Так, так, так, це табличка Маркіян Йосипович живе". Та так,
0: я зараз так, показую цю табличку, так, яка от в нашій студії то є. стала
1: людина, яка теж долучилася до зміни мене, до зміни мене справжньої.
0: На табличці написано «Марк'ян Йосипович живий».
1: Для мене так це точно, і я думаю, не тільки для мене, а для багатьох людей. Це він в мене повірив, він мені дав в руки кермо, і я говорю, я ж нічого не знаю. Він говорить, все ти знаєш, ти все відчуваєш, ти все робиш мала як правильно, ну, давай.
0: І насправді я... в ті часи, ну, дуже багато людей... От починали з того інтуїтивного знання, інтуїтивного так. розвитку. Ну, бо, по суті, як такої і освіти в нас не було. Mm-hmm. Ми мусили так. в ті часи самі так. все відкривати, якісь ці речі і це створювати. Та сьогодні,
1: от я є засновницею школи, ми до неї зараз перейдемо. Власне, від Марика, від тієї роботи в Ляльці. Я почерпнула навіть, як це бути керівником. Розумієш, керівником, як ти кажеш, на довірі, на інтуїції. Воно працює. Найважливіший здобуток в моєму житті – то є люди. Люди, яких я здобула з юності, зі студентства, зараз в цьому житті, на цих людях тримається все. І, власне, зараз школа працює з прекрасними людьми, я не можу сказати, хто кращий, але я можу сказати, що саме ті люди роблять мускул таким, яким він є сьогодні.
0: Ті люди, з якими ти зазнайомилася у ці часи дзиги, ляльки, чи взагалі протягом взагалі свого життя? Взагалі протягом
1: життя. Я, от, власне, дискористуюся словами Маркіяна Йосповича, ти зможеш, давай, я вірю, роби, не сидіти на голові, не казати, як краще. Люди знають, люди вміють. Вони творимо, якщо вони так. є однодумцями, якщо вони поділяють твої цінності, твою ідею, тобто нашу спільну ідею, так. Тому воно все працюватиме. Воно справді працює. Повертаючись до мого е, такого бурхливого, насиченого життя, коли вже понароджувалися діти, власне, і закінчилась робота на телебаченні, настали не такі дуже яскраві часи, і навіть на голову трошки звалилися проблеми особистого характеру, і в один прекрасний ранок Олексій прокидається і говорить, слухай, Вік, помінялось мені все в голові. Я говорю, що таке? Він говорить, ти ж сім років мені говориш, от би таку музичну школу, де б люди були вільними, свободними, де б вони вчилися як хотіли, для душі. Я справді так час від часу тороторила про це, це була моя наче мрія якась. Я розуміла, що є музичні школи, я розуміла, що все вже давним-давно придумано.
0: Я просто погуглив перед е, нашим подкастом. Є багато таких академічних державних, так, є так. багато приватних проєктів, причому різної величини, де хтось персонально чомусь навчає, десь вони більші, менші.
1: Але ти розумієш, річ у тім, що я працювала на той час в Ляльці, коли я говорила про ту школу Олексію Навушко, я бачила зовсім інших людей. Це не люди з, власне, з, з, з академічною освітою. Це був рок-н-рол. Це mm-hmm. люди, які вміли, але які були іншими.
0: Ну, no, насправді, школи рок-н-ролу немає досі. От,
1: власне, Всі от... в
0: гаражах або в підвалах.
1: Так. Ну, як і ми на той час, відповідно, займалися в підвалі. І я мріяла про людей, які по-іншому вчаться музики, які, власне, формуються навіть під час того навчання по-іншому, з інакшим мисленням, з інакшим відчуттям якоїсь свободи. Розумієш, музика – це ж не тільки музика. Музика – це ж стан твоєї душі, твого мозку, твого світосприйняття. Ну, це набагато глибше насправді. І коли, власне, відбулися в нас такі не дуже окей події в житті, Олексій говорить – все, ну, так далі не можна. Ми себе обмежуємо. Ми завжди чекаємо час, коли ми щось зможемо зробити, коли буде нагода, коли будуть гроші, коли буде можливість. А може то ще не зараз, а може, ну, він Відкладаємо постійно. Я завжди вважаю, що він людина розумніша, тобто чесно вам скажу, він розумний, я красива, ми поділилися сім'єю, я це признаю. От, і десь він, можливо, більш так, знаєте, критичніше, практичніше. практичніше дивився, що справді люди не готові ще до тієї освіти, яку би я хотіла запропонувати. Але той ранок був дуже визначальний і ми вирішили, що з цього моменту ми створюємо цю школу. І будь-що буде. Тобто він говорить, давай, так не можна. Не можна себе обмежувати. Ми не знаємо, що буде завтра. Ну, в принципі, та, історичні події це доводять. Ми не знаємо, що буде через пару хвилин, через рік-два. Ну, треба жити. Ми створили перший мускул. Справді, це на, на Котляревському,
0: ага,
1: це бічна Сахарова, це центр міста. Так нам вдалося зробити цю першу школу, взяти свої заощадження, які ми там планували. Тобто ну, це тесь, таке було трошки
0: Авантюрний авантюрне
1: захід. рішення, таке ризикове, я б сказала, навіть добряче. Ну, але ми це зробили. Це було дуже багато щастя. Ми залучили наших друзів, друзів, які допомогли... Фізично, ідейно, репутаційно, скажімо так, створити цю школу, тому що це справді відомі львівські музиканти, яким ми довіряємо, з якими ми зіграли не один концерт, які мали бажання долучитися до цього проекту. Все, почалася школа, почалось навчання, почалися учні, ми теж вчилися, як вчити, розумієш? З того моменту створювалось ком'юніті, яке вчило один одного.
0: І ви тоді вже називалися «Альтернативна музична школа». Так, от, от, давай от, ми от до
1: цього моменту.
0: Що, що ми розуміємо під цією альтернативністю?
1: Знову ж таки, не люблю радикалізм такий. І альтернативу я бачу в тому, щоб показати людям і інші дороги до вивчення музики. Тобто є академічна освіта, є альтернатива їй, інша. Мені здається, що і там, і там є свій учень. Я не можу сказати, що щось є класне, щось є не класне. Так, звичайно, якщо заглиблюватися, мабуть, всі люди, які працюють в державних музичних установах, самі бачать, що, можливо, щось варто вже усучаснювати. І програми, і методички, так? і десь застосунок того всього.
0: Це є система, Але це і вона потребує система. часу для того, щоб так. розвернутися, скажімо так. Е, і на
1: неї є свій, як то кажуть, запит. запит так. Так,
0: є ринок, є свої ніші, ну, якщо вже такою мовою так. говорити.
1: Власне, авантюра полягала в тому, чи зможемо ми знайти достатню кількість
0: І пояснити зап... іншим так. цю ідею, щоб вони відгукнулися, ну, знайти свого відвідувача, учня. так
1: Власне, та тусівка в ляльці в дзизі мені показала, що кожна людина має потребу в музиці. Але в кожної людини ця потреба в музиці є різна, комусь більше комусь менше. Хтось готовий вчитися в державній школі, академічно так, класично. Хтось хоче використовувати це лише для себе, йому достатньо якось певного рівня знань. Хтось хоче стати віртуозом і, можливо, не може отримати того рівня, так? Розумієш, застосунок в кожної людини зовсім-зовсім різний. Свій, Потреба свій запит, зовсім та... інша. І тут з'явився індивідуальний підхід, Тут звідси випірнуло вже навчання на проекті. Якщо ти є фанат металіки, грубо кажучи, ти приходиш до нас, щоб грати металіку.
0: Це називається проектний, коли так. ми вибираємо якийсь такий вузький напрямок.
1: І на ньому вже починаємо з азів до удосконалення твоєї майстерності. Ми не минаємо теорію музики. Ми не минаємо нічого нудного. Просто ми намагаємося це, це нудне зробити цікавим і намагаємося теорію інтегрувати в практику, а не навпаки. Тобто людина на уроці постійно грає те, що хоче, але паралельно навчається тому, чому треба, і що в майбутньому дасть їй можливість розвиватися і покращувати свій рівень.
0: З тим інструментом, який їй цікавий, і в тому напрямку, який їй цікавий. Тобто саме... це може бути скрипка, це може бути те саме, саме... фно, так. баян, акордеон, будь-що, кобза. Але, але
1: і на акордеоні можна грати там, Red Hot Chili Peppers, розумієш? І е, на скрипці можна грати... Не лише там сонатинку якусь, а і, скажімо, там пісню «Адель». Тобто, ну,
0: получається не людина для школи, яку ми вкладаємо в якісь рамки. У нас є тут програма, і от ти тут мусиш спочатку ноти, курва, вивчити, а потім цей. А навпаки, якби школа для людини, і вона, скажімо, вкладається в людський світогляд. Ну, я так пробую зрозуміти. Чи ну, правильно так, я кажу? Так,
1: тому що перше наше завдання, яке ми ставимо перед собою, це закон. Це святе, не відбити людині бажання займатися музикою. Ми не ставимо дедлайнів, що ти за місяць маєш зіграти тето-тето і показати мені, я тобі за це поставлю оцінку. Ми не ставимо оцінок. Те, що ти заграв, це вже круто. Давай будемо рухатися далі.
0: Не порівнюємо не з по... іншими. Ми не
1: порівнюємо з іншими, тому що кожна людина має свій темп навчання. Так, я не можу це вивчити до завтра, але я це вивчу через тиждень. У мене такий темп, в мене є робота, в мене є діти – я хочу цієї музики, але в мене на це, на жаль, немає стільки часу, і я не завжди можу робити домашні завдання. Таких людей насправді є багато. Є, які більш сумлінніші, і ще й домашні виконують, і тішать нас дуже швидкими темпами. Є люди більш зайняті, які приходять релаксувати і черпати музику в тій дозі, в якій вона їм потрібна. Вікова категорія у нас не обмежена.
0: А от якщо би взяти приблизно по відсоткам, ну, скажімо так, дуже грубо, дорослі і діти?
1: 50 на 50.
0: А от в академічних там тільки діти можуть потрапити? Е,
1: так, діти шкільного віку, якщо я не помиляюся. Ну і то, якщо, чесно кажучи, там в 14 років ти прийдеш там на скрипку, то можливо навіть і почути відповідь, що то вже трошки запізно.
0: Можливо запізно для того, щоб це робити своєю професією? Але насправді не запізно, щоб це робити собі в кайф.
1: Я згідна, але з першою тезою навіть і можу посперечатися. А чому не професії? Чому? Ну звідки в нас в голові таке обмеження? Угу. Це залежить від бажання і скільки я готовий для цього вділити часу, зусиль, так яка моя мета.
0: А от як на рахунок оцього таланту, відчуття ритму, наявності чи відсутності слуху, це ж завжди якось є можливо, чи було, тим е, фільтром, який би визначав. Можеш ти це робити, чи ні? От як ви до цього ставите?
1: Ми прихильники того, що в кожній людині є талант. Є люди, яким це дається дуже легко. Справді, легко дається, так? Я не можу сказати, що вона більш наділена чимось, просто воно більше розвинене у ній. А є люди, яким це дається важче. І ті, кому дається важче, вони насправді дуже сумлінні. І вони Можливо, не так швидко, але дають дуже круті результати. Власне, в таких людей цей результат більш помітніший навіть, ніж у тих, кому дається це легше.
0: В різниці між тим, так. що він міг раніше так. і тепер.
1: Насправді, це дуже великий кайф, тому що це крута робота і цей результат, це ну якби результат нашої праці. Ми від такого дуже кайфуємо, насправді. Люди приходять абсолютно різного віку. Ти ж розумієш, що не можна міряти більш талановиту людину до менш талановитої людини. Тому що приходять діти у два роки, які ще, скажімо, навіть не говорять.
0: А вже співають.
1: А вже співають, так? Це зовсім різні речі. А приходить людина, там, скажімо, в 60 років, яка все життя мріяла грати на фортепіано, але там або, скажімо, вчитель по руках бив, бо неправильно руки стояли, або, скажімо, там батьки не мали грошей. Відправити в музичну школу, а це стало мрією, або ще такий прекрасний випадок у нас був. Річниця одруження, приходить такий кльовий старший чувачок і говорить, мені треба зіграти пісню, тому що буде ресторан, вечеря і білий рояль. І я мушу зіграти ту пісню, під яку ми вперше танцювали з дружиною. На все про все два місяці, шариш, (сум) з нуля. (сум) От. От ці проекти, вони дають тобі розуміти, що це все не дарма і що моя музика не стихне
0: мені здається, в цьому найбільший кайф. Так. От прийти так, от, як ти кажеш, проєкт, ну, це трошки таке ну, холодне слово до цих речей, але ми мусимо його якби, використовувати і втілити свою маленьку мрію. Так. Чи велику, ну так. в кого яка. І я собі просто, ж, уявив ту ситуацію, як вони там сидять. І ніхто ж не очікує, що він буде грати ми на просто... тому роялі білому. Це Чувак так,
1: та, Це було дуже фантастично. Я десь не хочу применшувати, скажімо, наші заслуги в тому сенсі, що ми не тільки втілюємо мрії, тобто, як хобі. До нас приходять люди, які готуються вступати, скажімо, там, до музучилища ще кудись. Усі наші викладачі, хоч я цього і не вимагаю ніколи, коли беру людей у команду, мають музичну освіту. Викладачі, які працюють з маленькими дітьми, мають ще і педагогічну музичну освіту. Так вже склалось, хоча я цього не вимагаю. Для мене найважливіше – це рівень майстерності людини і її активне музичне життя. Тобто, як вона себе показала в ньому, що вона досягнула. Тому що кожен вчитель – це невеличкий кумир для свого учня. Це важливо. Ми виконуємо завдання різної складності. Як на рівні хобі. Так, на рівні підготовки до більш серйозніших якихось моментів, чи там джазової імпровізації, скажімо, чи, не знаю, там, ну, діти, наприклад, які навчаються в державних музичних школах, приходять до нас, тому що там вони грають програму обов'язково, яка, ну, знаєш, не, не дуже до душі, так, а сюди приходять грати там композиції, які їм дуже кайфові, там, Пса-патрона, умовно кажучи, зіграти там, чи, не знаю, ту ж саму свинку Пепу, чи Адель заспівати. Розширюють Вийти те, за рамки. що не дає їм. Та, розширюють рамки того, що Ну і,
0: і, і, насправді, це такий дуже ну, прямий зв'язок зі сучасністю. Я, якби, ну, усвідомлюю, що класика – це важливо. Бо є якась база, є якийсь ґрунт, такий невмирущий так. якийсь. І, і це також важливо. Але в другий, в другий момент, ну, хочеться щось сучасне, бо воно на слуху. Бо воно, якби, запалює тебе і хочеться, якби, до цього так само доторкнутися.
1: Ти знаєш, ми і класику трішки, ну, так скажемо, базу трішки модернізували на свій лад. Тобто викладачі намагаються шукати авторські підходи, авторські методики ми працюємо офлайн в школах, тобто наживо, так, і онлайн. Курс Сучасна теорія музики відбувається онлайн. І в е, нас є прекрасний викладач Марії Яремак. Вона створила цей авторський курс: це теорія музики, яка вивчається на сучасних треках. Від історії розвитку до сучасних треків. І це насправді дуже цікаво, коли ти знаходиш цю теорію в треках Лінкін Парку, грубо кажучи, чи в Івасюківських треках. Там... Ну, бо це
0: ж сім нот.
1: Так, розумієш? Це настільки кльово, ти починаєш музику пізнавати не тільки з папірця, не тільки з дошки, а як вона застосована сьогодні в сучасних аранжуваннях. Ну, це круто.
0: В принципі, у вас можна отримати цю от, е, базову музичну освіту на рівні так. з іншими так. музичними школами. Так. тобто, Якщо ти ставиш перед собою таку мету, так. і якщо до цього, наприклад, треба буде сім років, то ти от, провчишся і отримаєш її. Так,
1: ну, знову ж таки, від мети людини.
0: Просто от прийшла людина і каже, я хочу отримати ту класичну музичну освіту, яку дають інші школи, але у вас.
1: Без проблем. єдине, що ми не дамо папірця. Ми дамо папірець шкільний. Тобто розуміло.
0: ваш сертифікат, у вас немає так. того статусу. Так. Ну, і це, це вже взагалі інше питання, його поки торкатись не будемо.
1: Насправді важливо, тому що ну, кожна людина повинна для себе поставити завдання, з яким вона, так, ну, визначитися, ціль, ціль, з якою ціль. вона йде вчитися. А ви даєте диплом по закінченню школи? Перше питання, коли я знайомлюся з людиною, яка хоче прийти на навчання, чи ми даємо диплом? Я хочу спитатись, ви хочете навчитися? Кльово володіти інструментом, співати. Це, напевно, більш другорядне питання. Ну, принаймні для нас.
0: Ну, дивись, є таке питання, якби диплом державного зразка, ми мусимо цю якби дотримуватися цієї, ну, я не знаю, бюрократичної якоїсь системи, і десь вимагають та, тої корочки, скажімо так. так у мене є
1: два червоних дипломи.
0: 에... Я про це
1: сьогодні мала сміливість сказати.
0: <свят> ну, наприклад, да, от водійські права. Я можу піти до приватника навчитися, але він права водійські мені не дасть. І мені потрібно піти, все ж таки, здати якийсь екзамен.
1: То трошки другі речі, насправді.
0: Ну, добре. От, власне, це, це
1: про застосунок. Типу. Та,
0: та, ну, тому от я не хочу цієї теми якби чіплятися, okay. бо, бо то вже такі юридичні аспекти, чи тонкощі. треба це тонко, чи треба це державне вирішення визнання і так далі, менше з тим. У вас на сьогоднішній день аж три локації. Це на Сихові...
1: Лише три локації.
0: Лише. Мені так подобається
1: (світкій)
0: більше. (світкій) Лише три локації. І що у Львові дійсно стільки бажаючих людей, що ти кажеш, лише три локації. Всі вони заповнені, приходять туди люди.
1: Ти знаєш, ми дуже натхненні люди, якщо чесно. І це такий більше творчий проєкт. Чоловік знаєш, трошки регоче інколи з мене, що я такий страшний бізнесмен. <гад> От, але насправді це дуже творчий проєкт. І так, є три локації, тому що людям було зручно, був запит. Ми мали можливість на нього відповідати, і ми дослухалися до людей і зробили цих три локації. Є багато людей, які
0: а це люди просто просили, щоб їм було зручніше так. добиратися. Зручніше
1: добиратися і, ну, ми самі хотіли про це подбати, щоб людям було комфортно навчатися, і на сьогодні це три локації, які мають своїх учнів, які працюють, які простояли дуже важкі часи. Повірте, для малого бізнесу це було надзвичайно складно пережити локдаун.
0: От власне також хотів про це, щоб ти розповіла, як ви вижили в ковід і тоді з'явився Там формат онлайну, так?
1: Так, ну, ми розглядали цей формат, звичайно, ми ж сучасні люди, але, знаєш, музика – це така стихія, що
0: хочеться помацати. до неї так, треба
1: торкнутися, відчути один одного, навіть викладача торкнутися, це вже воно, знаєш, наштовхує на якусь творчість.
0: Це, знаєш, це мати спільний резонанс, так. тіла ж наші резонують якось, якось і ми так. приходимо і цю от хвилю одну створюємо цей вайб. ну, бо вже був, так. я тоді, ви мені подарували, безкоштовний візит один був так. по вокалу, я собі прийшов і там, ну, в принципі, це було щось два чи три заняття, але я якось зі своїм голосом трошки розібрався, собі зрозумів, що до співів підходить, ні, не підходить, треба, не треба, як з цим жити далі там. Тому я цю атмосферу відчув, так. контакту з викладачем.
1: Це дуже важливо, і ті локації також ще народилися при потребі, тому що ми займаємося, ну, не тільки з людьми, які приходять там вчитися... Музики, бо в них є таке бажання, а інколи і з людьми, в яких є потреба, скажімо так. Це з сонячними дітками, скажімо, з, з людьми, які є інклюзивними. От, ми багато працюємо і розуміємо, що їм це зручно теж має бути. Тобто ці локації ще мають і такий привід до створення. Також не тільки вокалом займаємося, а ще є курси для покращення, власне, твого ораторського вправляння, так, з голосом, працюємо ще з такими людьми. Дуже багато векторів, насправді, на сьогодні є в школі, це можна дізнатися на сайті, можна подзвонити на будь-яку локацію і ознайомитися, і прийти до нас.
0: Так от, про ковід.
1: Так, ми простояли дуже важкі часи, насправді, і школа тричі вже мала закриватися, тому що, ну, було важко, грубо кажучи, у нас приміщення в оренді. Це було дуже непросто, скажімо так, я не хотіла би так вносити якусь таку сумну ноту, це було непросто, але ти розумієш, в чому цінність людей і в чому цінність ком'юніті, того, в якому ми, власне, живемо, яке ми створили самі, один з одним, це коли... Викладачі в чаті говорять, Вік, давай не закриваємо школу, давай ми всі скинемося на оренду. Всі, всі, хто є, діти, батьки, вчителі, давай ми скинемося. Ну, ти розумієш, в той момент ти починаєш плакати, і ти розумієш, це потрібно. Це не просто школа, це потрібні речі. Або там, коли, наприклад, почалося, Боже, я вже це просто зразу розчулююсь, коли почалося повномасштабне вторгнення, і люди там виїжджали за кордон, учні, скажімо, і писали, народ, ми їдемо на невизначений термін, давайте сюди скажіть, як ми можемо оплатити моєму викладачу зарплату на місяць. Бо ми не будемо ходити на уроки, ну, щоб він мав за що якось там хліба купити. Музика – це таке, що він не зможе застосувати там десь. Тобто це ні, перепрошую, ні корпоративів, ні виступів концертних, ні нічого. Тобто ти не маєш, де заробити ту копійку. І учні просто хотіли дякувати вчителям за цю роботу і допомагати їм проживати цей період. Ти розумієш? Ну, це просто щось таке, що як можна тут щось говорити ще, якщо тут просто нема слів? Це, це дуже круто. Коли люди знаходять один одного, і коли в них в пріоритеті цінності такі високі, то, то ми переможемо, ми протягнемо, наша музика не стихне.
0: От в який момент ти відчула, чи от це от з'явилося от, музичне серце Львова, «Мускул»?
1: О, я не знаю, до речі, це не я придумала. А звідки
0: з'явився? Тому що, ну, на мої відчуття, це справді так.
1: Тут, ти знаєш, нам дуже важливо, насправді, музичне серце Львова. Я думаю, що це завдяки, напевно, нашій такій активній діяльності, тому що ми з викладачами прийняли рішення, що ми не тільки вчимо, не тільки, скажімо так, не тільки люди отримують зарплати, не тільки проводять уроки. Ми повинні щось робити для того, аби стати частиною львівської історії, музичної освіти. Ми хочемо запам'ятатися ну, непорожнім місцем. Не просто, що є ще якийсь один музичний бізнес, типу творчий, мистецький. Ми хочемо, справді, бути частиною цього міста, частиною цих людей, частиною цих подій, які ми переживаємо сьогодні. Ми багато волонтерили. Проводимо благодійні концерти на Сихові. У нас є можливість їх проводити через тиждень, щонеділі.
0: Це, це найбільша цих... локація. Так,
1: це найбільша локація. Наші учні виступають. І круто, що приходять рідні, знайомі, близькі і донатять на Збройні сили України. Це наш дуже вагомий внесок. І насправді всі дуже тішаться, що так бідні, нещасні музиканти – а скільки ми вже, га? Я говорю, так, ми можемо. І ми це, власне, проводимо ті концерти до сьогодні. Також... Е- ми взяли участь в багатьох ініціативах міських. Намагалися забезпечувати, як самі, зі свого бюджету, так і за допомогою людей, які залучені в нашу ком'юніті, забезпечити потребуючих дітей з окупованих територій або з територій, де ведуться зараз бойові дії, музичними інструментами. Вони втратили все. домівки, хтось близьких навіть рідних людей. І тут ще і музичний інструмент. Ну, тобто Те, що могло би давати розраду, те, що би давало надію на завтра. Тому ми оголошували збір і як самі купували нові інструменти, так і залучали небайдужих людей, які приносили до нас на локації, ми віддавали, передавали. Власне, ми долучилися до ініціативи центру стратегії розвитку культури. Вони координували цю всю штуку, а ми допомагали. Також багато співпрацювали з Центром підтримки сімей військових. Тобто були люди, які потребували музики як терапії. Ми волонтерили, ми брали ту частину роботи на себе. Якщо ми можемо чимось пригодитися, то залюбки, все підтримаємо, долучимося і... Дуже маємо велике відкрите серце і щастя бути потрібними. Ти розумієш? Щастя бути потрібним.
0: І ви ще там по братимам гітари відправляли на фронт.
1: Ну це наша з Олексієм вже більше така ініціатива була сімейна, це наш товариш. Ти розумієш, мабуть, звідси і взялося музичне серце Львова, тому що ну серце живе, воно б'ється, воно співчуває, воно, воно б'ється в ритмі. Кожного хто співпереживає сьогодні такі страшні події, але серце вірить
0: серце має вірить надію і живе, і живе, і допоки серце б'ється, надія є. надія є, і наша музика не, не стигне. Ніколи мені так здається, якби ми дали розуміння, що таке мускул у Львові, чи ще бажаєш щось додати до цієї картини, яку ми намалювали.
1: Я можу про це говорити вічно, але якщо нас слухають люди, які носять музику в собі і думають, що це, ну, що це десь втрачено, що це не для них, що цьому є вже як завада вік, там, чи, ну, чи щось, я не знаю що, не думайте так, будь ласка, приходьте. Тому що, до речі, статистика показує, що ті люди, які мають хобі і які в цій хобі занурені, вони живуть довше, вони мають енергію. Творити, мотивувати інших. Тому таких людей нам дуже потрібно. Приходьте, давайте будемо надихати один одного, тому що ну, ч- часи важкі, а можливо ліки лікують тіло, а музика ж лікує душу.
0: Так, ну я впевнений, що дуже є багато людей, які нас слухають і люблять співати так на весіллях, на застіллях і в душі.
1: Ну, до речі, до Дня Перемоги треба буде гарно навчитися, правда? Та. то все виконувати. Тому пора готувати.
0: Вставайте за столів, виходьте з душових кімнат так. і
1: гайда до роботи.
0: Гайда вчитися музики. І бажаємо вам, наші слухачі, щоб ваша особиста музика не стихла. І завітайте у мускул, пробне заняття безкоштовне.
1: Так, дуже залюбки всіх. Чекаємо, наше ком'юніті велике, щире, добродушне.
0: Дякую тобі за цю розмову. Ну, і це якби не перша наша розмова про мускул. Ми <рес> якось тоді, коли записували цю пісню, ми сиділи... А, до речі,
1: послухайте пісню Трохимовича. Ви навіть не знаєте, з якого ракурсу ви його запізнаєте. <рес> і ще дуже цікава штука. До речі, ти знаєш, Трохимовича? я тобі розкажу, зараз повеселю тебе страшенно. Ти дав текст на музику «Ніч яка місячна». Ми записали цей текст з гуртом, яким на той час керував такий собі Віктор Новосолов. Так. <рес> Віктор Новосьолов закохався в Тетяну, яка була логістом нашої школи, скажімо так. Після того всього в них утворилося кохання, з ними сталося кохання, і позавчора у них вже народилась донька.
0: Ого. Ти можеш уявити очіці, звідки
1: чудесні? Це бомба.
0: Це наша друга, якби, розмова, і тоді ми говорили палав вогонь, коли ти це розповідала, і я дякую тобі ще раз за цей сьогоднішній вогонь нашої розмови. І я насправді тішуся, що у нас є така школа і що у вас все виходить і що Ну, маю можливість от з тобою записати про це подкаст.
1: Так, таких шкіл, насправді, має бути багато, і я щиро тішуся, якщо вони відкриваються. Ну, нехай не ми, нехай хтось інший. Ви розумієте, ми, ми зовсім вже інші люди. Ми потребуємо інших підходів, інших взаємозв'язків. І це круто, коли ми розвиваємося в ногу з часом. Тому я всім бажаю міцніти, гартуватися, процвітати, набиратися сил. Тому що, власне, ще одна місія, яку ми виконуємо сьогодні, я не побоююсь того слова, як освітяни, так? Ну, музичні освітяни. Ми виховуємо нове покоління. А нове покоління – це наша спокійна, щаслива старість. Тому, ну, ви розумієте, наскільки це все глибоко, наскільки це все взаємопов'язано – тому давайте, піднімайтеся, нема чого падати духом. Кожен має робити свою роботу, кожен є важливим на сьогодні, кожен є потрібним для нашої перемоги.
0: Ви слухали подкаст «Трохимович». У нас в гостях була Віра Вікторія Папа, співзасновниця альтернативної музичної школи «Мускул», і ми говорили про любов до музики. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш подкаст на сайті www.cresp.com.ua.